0: importantes, pues este tipo de iniciativas son estratégicas. Así que no pierda la oportunidad de hacer estos cursos que además son gratuitos. Ahí les dejo el dato para que lo tengan muy, muy en cuenta.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
0: Y vamos cerrando esta edición de La Nube, pero no sin antes contarle a todos los fanáticos de Led Zeppelin que hay una gran noticia para los fans de la banda. Este que es uno de los grupos más importantes e influyentes del rock decidió compartir de forma gratuita su concierto Celebration Day 2012, de forma gratuita, lo repito, y online. Se trata de la filmación de la reunión del grupo en The O2 en Londres el 10 de diciembre de 2007. Y ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar este Celebration Day eh, que salió en noviembre de 2012 y la película se va a poder ver también vía streaming en YouTube el sábado 30 de mayo. Como dato importante, les quiero contar que el recital va a quedar en el canal oficial de Led Zeppelin por tres días para que no se lo vaya a perder si usted es fanático. Va a tener, por supuesto, Black Dog, va a tener For Your Life, eh, va a encontrarse, bueno, un, un listado de éxitos, pues ni les cuento, Rock and Roll, eh, van a tener, que más? este Way To Heaven, mejor dicho, va a estar para no perdérselo. Ahí está entonces el canal oficial de YouTube de Led Zeppelin para que no se lo pierdan. Nos vamos, con gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Ocho, un minuto de la noche, bienvenidos a Mesa Blue. numeral mayores de 70, estamos recibiendo todas las opiniones, los comentarios que ustedes tienen con ese numeral mayores de 70 y son muchos los mensajes Carolina, además muy contradictorios frente a los nuevos anuncios que ha hecho la, la gobernación, la alcaldía, el gobierno nacional para proteger a los adultos mayores, pero también con cierta flexibilidad para que puedan hacer cosas que hasta el momento no podían hacer. ¿Qué dice la gente en las redes? Vanessa, buenas noches, en
3: nuestro numeral mayores de 70, escribe Eberto Ochoa, son ellos los más vulnerables todos debemos protegerlos, pero también es cierto que las políticas que ha adoptado el gobierno no han beneficiado ni a los adultos ni a los niños, ni a los estudiantes también, escribe Nina 26 mayores de 70, es realmente difícil, sin embargo entiendo que es pensando en su salud, ayer mi papá de 72 años tuvo una crisis depresiva por el encierro, lo único que podemos hacer es animarlos y llenarlos de amor, así sea con una videollamada, que ellos puedan escucharnos, para ellos eso significa mucho, Nicolás Galindo es una medida diseñada para ganar tiempo y que no se contagien todos al tiempo, Carlos Andrés Castro, no tiene sentido el aislamiento tan extenso de los mayores de 70, pues sus familias sí pueden salir y de regreso los pueden contagiar, puede que no se contagien, pero el encierro está afectando su salud mental de sobremanera que puede ser más adelante peor para ellos, también escriben, no hay derecho si los adultos mayores se cuidan, ¿qué sacamos si mucha gente está saliendo a la calle como si nada? Ellos pueden ser transmisores
2: sin que ellos salgan de casa. Vanessa, algunos de los comentarios que estamos
3: recibiendo a esta hora.
2: Esto tiene un sentido muy importante. Más del 75% de las personas que han muerto en Colombia por COVID-19 son mayores de 60 años. Hay 2.700.000 adultos mayores que deben permanecer en casa hasta el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque son la población más vulnerable, porque son las personas en su mayoría que están falleciendo, porque pueden bloquear el sistema de salud. Digamos que todas estas decisiones que a muchos le incomodan un montón tienen un sentido de salud pública muy importante como telón de fondo. Pero entonces, ¿los horarios cómo quedan, Carolina? Los niños de los 2 a 5 años podrán salir 3 veces a la semana durante 30 minutos cada una de esas salidas. Los menores, entre los 6 y los 17, podrán salir tres veces a la semana durante una hora al día. Esto se amplía 30 minutos porque hasta eh, en este momento lo que pueden hacer es media hora, ahora pueden una hora. Los adultos entre los 18 y los 68 pueden salir todos los días dos horas diarias, se amplía una hora porque estaba solamente por una hora, los mayores de 70, y esta es la novedad pueden salir tres veces a la semana durante 30 minutos por cada salida, no tenían permitido salir hasta el 31 de mayo y bien, se amplía hasta el 31 de agosto, que es un montón de tiempo más, pero también hay que entender esto en el contexto de las cifras el Instituto Nacional de Salud procesó hoy o en las últimas 24 horas, 12.346 pruebas. Ese es el número más alto que hemos tenido en Colombia de pruebas que se hacen y casi que está llegando al margen, que es 16.000, ¿no, Carolina? El límite. así y
3: además que hoy se hicieron, hicieron 2.040 pruebas más comparado con ayer, Vanessa, que
2: se hicieron 10.306 pruebas. Y con esas 12.346 pruebas de las últimas 24 horas... Hay 1.101 casos. Comparemos esto. Ayer, con 2.000 pruebas menos, fueron 10.306, hubo 1.022 casos. Un poquito menos de los casos de hoy. Tal vez el día que más se asemeja, el día que se hicieron, por ejemplo, 7.171 pruebas, que fue el sábado. Hubo 1.046 casos, entonces a uno le da la sensación de que están haciendo muchas más pruebas ahora, realmente están haciendo muchas más pruebas de las que se hacían, pero los casos siguen siendo el alrededor de los mil casos hay una situación preocupante con las unidades de cuidados intensivos y hay una alerta, porque si aumenta la ocupación en las UCIs, las ciudades como Bogotá pues entrarían nuevamente a cuarentena total. Pero vamos a tratar de comprender estos anuncios, cómo se van a implementar, qué es lo que está tratando de hacer el gobierno con Diego Molano, que es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Doctor Molano, gracias como siempre por estar aquí en Mesa Blu.
4: Vanessa, buenas noches, un saludo especial para ti, y por supuesto, para toda la audiencia de
2: Bueno, hay un montón de gente furiosa que dice que cómo así, que los mayores de 70, que si uno después de los 70 no puede hacer lo que le apetece en la vida, entonces, ¿qué sentido tuvo haber vivido 70 años? ¿Qué le contesta usted a toda esa gente?
4: Pues, Vanessa, el presidente es el que ha tenido tres propósitos a lo largo del manejo de esta pandemia. Uno, proteger la vida y la salud. Dos, apoyar a los más vulnerables prioritariamente y tres, proteger el ingreso del trabajo de los colombianos. Dentro del propósito de proteger la vida y la salud, por supuesto, como tú lo señalabas, hay evidencia científica y ya los resultados en Colombia son evidentes que el grupo de mayor riesgo es el grupo arriba de 70 años. Las medidas que se han venido tomando están enfocadas únicamente con el propósito de proteger su vida, que sabemos que ha sido muy duro, Vanessa, lo sabemos y yo personalmente lo he visto a diario con mi mamá y con su esposo, pero es la única forma en hasta el momento que tenemos la posibilidad de salvar vidas. ¿Han sido positivas y de alguna forma las medidas han dado resultados? Sí, porque de todas formas del total de contagiados eh, positivos a lo largo de este año, menos del 8% son mayores de 70 años, lo cual es una buena señal de que la medida de protección ha funcionado, porque se concentran los contagios positivos en otros grupos poblacionales, pero como tú lo señalabas, más del 50% de las muertes que se han presentado, desafortunadamente se concentran las personas mayores de 70 años, y el 75% de los mayores de 60 años y los que tienen comorbilidad como hasta el momento no hay antídoto ni vacunas y todavía no hemos llegado al pico de la enfermedad. El pico de la enfermedad lo que hemos logrado es disminuir la velocidad del contagio, tener mayor capacidad en el sistema de salud, tener mayor capacidad de medición, pero este grupo sigue siendo el grupo al cual se le da mayor protección y por eso se toma esta medida de aislamiento, nuevamente se extiende por toda la emergencia sanitaria y se va evaluando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el caso particular de los adultos mayores y sabiendo que es necesario también tomar otras acciones por retos de salud mental que se están presentando, pues se va a permitir su salida progresiva de mayor tiempo que hoy no tenían esa posibilidad para actividad física, para tomar el sol, para respirar, el aire, con todas las medidas de protección que se requiere, sobre todo porque aún estamos, como señalaba yo, con la posibilidad de que haya un pico a finales de junio y principios de julio. Lo segundo porque también a principios de este mes, a finales de este mes, a principios todavía tenemos una enfermedad viral que puede presentarse. Y lo otro es pues un pico de enfermedad viral que también es necesario eh, vigilar y hacer seguimiento. Y lo otro es que también estamos tomando algunas medidas de salud mental y de actividad física con los canales de televisión para poder dar orientación a apoyar los temas de actividad física también todos nosotros en una campaña que lanzó el presidente la semana pasada con la Fundación Talderraga Concha de tener mecanismos para que se llame Cuídate y Actívate, donde hay unos ejercicios de trabajo, de apoyo eh, con los adultos mayores. Conocemos de su capacidad, respetamos lo que ellos significan para Colombia, pero este ejercicio se hace solo con el propósito de proteger bien.
3: Doctor Molano, sin duda los adultos mayores recibieron muy felices esta noticia, pero lo que nos han venido preguntando desde que, desde que el presidente hizo este anuncio que van a poder salir tres veces a la semana por 30 minutos, es a qué hora voy a poder salir.
4: Está el Ministerio de Salud determinando el horario porque lo importante es que el horario en el que van salir tengan los menores posibilidades de riesgo de contagio. Entonces, con el fin de coordinar las horarios de salida y también articular con los esfuerzos que reglamenten y que hagan los alcaldes, antes de que inicie el próximo primero de junio esta fase de aislamiento eh, y se extienda la cuarentena y se extienda la medida de sanitaria, estará tomada la decisión de los horarios respectivos.
2: O sea que eso básicamente cada alcalde eh, lo determina.
4: Lo que va a determinarse es la cantidad de tiempo y una sugerencia de los horarios. Sin embargo, como cada alcalde ha venido tomando decisiones, dependiendo de la capacidad, dependiendo de la población que tiene, pues se va a dar una flexibilidad al respecto, pero eso sí con unas horas que les garantice que tengan esa salida.
2: Y ahí sí pues toca creer un poco en la voluntad de cada quien, porque uno, ¿quién le va a revisar si salió media hora, una hora, un día o el otro? Tendría que tener un policía parqueado en la puerta cada colombiano,
4: ¿no? Claro, y, y pues aquí es fundamental eso que tú acabas de señalar. Llegamos ya siete semanas de aislamiento, es tal vez uno de los elementos más largos en América Latina y en el mundo, que ha dado ya los resultados para Colombia, porque los resultados comienzan a evidenciar, pues, como tú señalabas, que tenemos una disminución de la velocidad de la pandemia, tenemos mayores capacidades en las unidades de codos intensivos, pero de ahora en adelante esta fase nueva del aislamiento es una fase más de aislamiento individual que colectivo porque muchos colombianos van a poder salir a trabajar a la calle pero dependiendo de la disciplina, dependiendo de la conciencia ciudadana de que solo mientras que existe el coronavirus que va a permanecer un tiempo aún largo en Colombia pues necesitamos cuidarnos todos y asumir con gran responsabilidad esta posibilidad que tenemos de modo que se logre ese sano equilibrio entre salud y salir a, salir a ser vida productiva.
2: Que esa fecha de 31 de agosto, lo que le dice a uno es que esto va para largo aliento, ¿no?
4: Pues Realmente, y eso es importante aclarar a los colombianos, ¿qué, qué es ¿cómo fueron las medidas? Aquí se tomó una primera medida sanitaria a partir pues, de la declaratoria de pandemia en el mundo por la OMS, que es una medida sanitaria, es cuando el rector de la política sanitaria de un país como es el Ministerio de Salud, dice mira, aquí tenemos una pandemia con unos riesgos sobre la población y es necesario tomar medidas para hacer seguimiento a la evolución. Entonces, en tres, se extiende por tres meses más porque sabemos que el contagio sigue. O sea, eso permitirá evaluar indicadores a nivel nacional, cómo se desarrolla el contagio a nivel internacional, para, con base en ese marco de emergencia sanitaria, que es máxima de tres meses ahorita, porque sabemos que el contagio va a seguir, se van tomando decisiones de aislamiento especial con ciertos grupos poblacionales para mantener el cierre de fronteras, para, porque todavía sigue el contagio a nivel internacional, porque ahí es necesario ver cómo evolucionan las características del contagio en Ecuador, en Venezuela, etc. Y a ciertos grupos poblacionales en riesgo. Pero eso ese aislamiento es como más el tiempo en donde se pueden tomar medidas sanitarias. No significa que todo el tiempo tenga que estar en cuarentena, sino se va evaluando dependiendo de los diferentes indicadores. ¿Qué dice ese aislamiento? Bueno, entonces vamos a entrar con un aislamiento, en este caso, de este grupo de adultos mayores, que se extiende tres meses más, eh, dos meses más de estudio en casa por los niños y los jóvenes, y en términos productivos el aislamiento lo que dice, bueno, vamos a autorizar la salida de otros dos sectores a partir de la próxima semana, como son el del comercio, el detalle y los servicios profesionales que hacían falta, eh, de modo que puedan salir a trabajar y hacer vida productiva, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
2: flexible es esa determinación en cuanto a los adultos mayores? Porque es que son tres meses más que se amplían, entonces digamos si uno el 2 de julio ve que la cosa está mucho mejor, ¿hay posibilidades de que se recorte ese tiempo?
4: definitivamente, porque hoy se pone ese horizonte de tiempo porque es el ciclo pues que está determinado para, para una emergencia sanitaria para tener esa capacidad de la autoridad sanitaria de tomar decisiones, sin embargo como cada semana se están evaluando los nueve, los nueve indicadores que ha definido la autoridad sanitaria con el comité de expertos pues si uno de, de, llega a finales de junio y determina que ha evolucionado de una mejor manera la velocidad que ya pasó el pico, que se aplanó más la curva en, que hay, y, y comienza a determinar que hay focos especiales en donde puedan estar concentrados, pues se podrán tomar otras decisiones, pero por ahora se ha fijado la autoridad es sanitaria ese de tiempo de tres
2: meses. Doctor Molano, ¿qué información tiene el gobierno o tiene usted sobre las personas que han fallecido? Porque es que uno sabe pues lo, lo que llega del Instituto y del Ministerio de Salud todos los días, las comorbilidades, eh, las edades. Ayer, por ejemplo, falleció una persona de 35 años sin sin comorbilidades, pero qué información tienen, qué más información hay que se pueda eh, que pueda uno saber, no sé grupo social eh, lugares, hay algún un poco más de información que tengamos además de las comorbilidades y de las edades. No, lo,
4: tal vez los los datos más notorios hasta el momento porque por supuesto Siguen, esto hace parte del proceso de investigación y seguimiento que hace el Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Medicina Legal. Pero lo importante, digamos, de los datos es, arriba de 70 años es el principal grupo poblacional que tiene riesgo de fatalidad. Eh, 75% de ellos son arriba de 60 años, casi la mayoría de ellos que tienen comorbilidades, eso quiere decir enfermedades cardíacas, diabetes, o, o otro tipo de eh, enfermedades que afectan su sistema inmunológico. Segundo, hombres, en su mayoría hasta el momento esa es una característica en Colombia particularmente. Sí. Y por supuesto aún tiene que ver mucho hoy una concentración principalmente urbana de grandes ciudades es donde han venido dándose este tipo de letalidades y de fallecimientos desafortunadamente. ¿Qué, qué más se puede evidenciar de, los, de, de este ejercicio que ha venido haciendo de seguimiento? Es que por el otro lado es muy importante la detección temprana, porque las posibilidades de recuperados también es cuando hay personas recuperadas, eh, pues también cuando inicia el proceso, se han hecho la prueba y llegan y se determina puede también eh, avanzar en el tema de recuperados eh, estos grupos, digamos, características como de hombres, eh, que son pues sobre todo en edad joven que se puede recuperar. Sin embargo, pues eh, está el
2: Instituto Nacional de
4: Salud haciendo todo ese momento.
2: Bueno, Caro, ahora sí, nuestros otros temas, la prima. ¿Qué va a
3: pasar, por ejemplo, si una persona no gana el salario mínimo para el cual el, el gobierno nacional ha anunciado que va a aportar el 50% de, de lo que sería su prima? ¿Cómo va a entrar no. esa negociación entre empleado y empleador cuando no se gana un no. salario mínimo?
4: Lo primero hay que tener en cuenta el antecedente. Uno de los propósitos que ya señalé que tiene el presidente Duque es cómo se protege el ingreso y el empleo. Cuando inicia este proceso y se toma la decisión de apoyar la nómina directamente, el 40% de un salario mínimo, pues se toma la decisión de apoyar a todos los trabajadores formales que pertenecen a una micro, pequeña, mediana empresa, eh, a todos, no importa si gana un salario mínimo o no, se financia el valor correspondiente al 40% de un salario mínimo a 6 millones de trabajadores, esos son casi 7 billones de pesos. Eso quiere decir que aquí se está apoyando a todos los trabajadores pertenecientes a personas jurídicas, empresas formales, a personas naturales, que son muchos comerciantes, inclusive a personas sin ánimo de lucro, es lo que sale. Eso quiere decir que se busca apoyar a los trabajadores formales. En, el, en este caso particular, una discusión eh, que plantea el presidente Duque y que logra materializar hoy con este decreto a partir del liderazgo que tuvo el ministro Ángel Custodio Cabrera. Es decir, había una discusión. ¿Qué hacer con la prima de junio? ¿Qué decisión toma el gobierno? Impulsar un acuerdo fraterno entre la empresa... entre Primero, garantizar los derechos del trabajador que tiene el derecho a la prima y empresas que están pasando por una situación difícil que quieren mantener el empleo, pero que tienen que mitigar los efectos que tiene su flujo de caja a lo largo de ese tiempo para iniciar su recuperación. Entonces, determina que se reconocerá a las personas que ganan un salario mínimo, esos son cuatro millones de trabajadores, el 50% de la prima correspondiente. Y en ese acuerdo fraterno se busca que el empresario con el trabajador determine que, por ejemplo, el resto de la prima no se la tenga que pagar en una solo quincena ahora en junio, sino la pueda diferir a lo largo del de semestre siguiente de modo que cuando ya se dé la recuperación, se materialice una mejora en los ingresos de los empresarios se les pueda hacer el pago y se mantenga su derecho, el gobierno ¿Cómo? pone De dónde? los empresarios ponen y los trabajadores ponen
2: y cómo se le, decir, de dónde cómo hace el empleado o el empleador para acceder a ese beneficio del gobierno, a ese dinero, por qué método, por dónde lo,
4: como se está haciendo a través del pago de la nómina que se hace con la UGPP, a través de la pila con los trabajadores registrados, va a haber un giro directo de ese valor de la prima por parte del gobierno colombiano.
2: Ah, muy bien. ¿Esa prima, ese auxilio de la prima, aplica para trabajadores domésticos?
4: Para toda... En este... Esa es una buena pregunta que tú me haces. Porque, porque yo oigo que hablan que de empresas,
2: que, pero no sé, porque prima... Está
4: vinculado. Yo entiendo si tú, y eso está muy muy asociado a la vinculación de empresas y a la vinculación de organizaciones. Yo, en esto he entendido, pero te tendría que ratificar. Esto está enfocado muy en micro, pequeña, y mediana empresa, en personas naturales, que son, sobre todo, hay un grupo de personas naturales que tiene como 700 mil trabajadores que refieren, se refieren al comercio y en unas organizaciones de ánimo de lucro. No creo que esté definido para eh, personas que prestan el servicio
2: doméstico. Pero echémosle una confirmada, porque de todas formas la prima es obligatoria. Claro, y una confirmada porque la prima es obligatoria para el servicio doméstico, ¿no? También. Sí, no, claro. ¿Qué significaría
4: ahora en este caso el servicio doméstico? Que no necesariamente la mayoría el gobierno, pero yo verifico verifico y te cuento, inmediato te hago llegar un mensajito ahora.
2: Es que ahí entonces entran las empleadas del servicio, las niñeras, los conductores, tanta gente que sí. está todavía trabajando y que a pesar de algunos no estar trabajando, pues los empleadores están todavía pagando esas nóminas para poder sí. seguir ayudando y el compromiso de la prima es legal. Entonces vale la pena saber eso. ¿Qué más nos falta, Caro, con el doctor Molano? Entonces ya tenemos claro cómo se reclama la prima, para quiénes son, qué otro tema tenemos pendiente.
4: No, yo tal vez si tú me permites señalar tres, tres temas que me parece importante a partir del primero de junio es que este se convierte en un aislamiento más individual que colectivo. Sí. Entonces, aquí hay una, un tema de corresponsabilidad, disciplina y conciencia ciudadana porque un grupo importante de sectores van a poder salir a trabajar, pero los otros deberían permanecer en casa y tener, como lo ha dicho el presidente Duque, vida productiva, pero no vida social. Aún no podemos tener vida social se mantienen unas restricciones importantes aún en la operación. Por ejemplo, entrará el sector de comercio, o sea, las zapaterías, las ventas de ropa, las misceláneas, pero con restricciones. Primero, tiene que tener protocolos de bioseguridad eh, autorizados por la alcaldía para entrar a operar antes de entrar a operar. Un centro comercial podrá operar, pero con el protocolo de seguridad aprobado por la alcaldía y con unos aforos de máximo el 30% no podrán operar los eh, las eh, plazoletas de comida eh, ni que podrán atender actividades sociales ni culturales, sino específicamente para que la gente entre, compre, eh, pero nuevamente sea un tema limitado. Podrán entrar las peluquerías nuevamente con 30% de aforo, pero con cita previa eh, también. Podrán entrar los restaurantes eh, a, a operar, ya estaban a domicilio, ahora podrá recogerse la comida para llevar a la casa. Siguen otras actividades restringidas precisamente porque tienen mayor nivel de vida, las actividades de bares, de discotecas, de eventos deportivos masivos, de servicios religiosos y también eh, de gimnasios.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, el alcalde de Cali y el alcalde de Neiva han hablado de la posibilidad de abrir bares y restaurantes que estén abiertos, como a cielo abierto, que no sean espacios cerrados? ¿Esa posibilidad está ahora en manos de los alcaldes o todavía tiene que pasar por una regulación nacional?
4: Tal y como está, la actividad de restaurantes, bares y discotecas está prohibida en el decreto que saldrá ahora de orden público.
2: Entonces, quedan... Peluquerías con el 30% del aforo, eh, los gimnasios. Y cita, previa. y cita previa. ¿Los gimnasios?
4: No, los gimnasios no pueden operar todavía por ese periodo de tiempo.
2: Los gimnasios todavía no. El 1 de
4: junio al 30 de junio que está señalado el aislamiento.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los espacios de teatro? ¿Esto todavía no está contemplado?
4: Actividades dentro de entrenamiento, ni teatro, ni cines podrían no operar durante ese periodo de tiempo. Esa es una recomendación que ha hecho la Autoridad Sanitaria del Ministerio de Salud.
2: ¿O sea que todavía no? No, todavía no se
4: podría. De alguna forma, como vuelvo a insistir, lo ha dicho el presidente, que estamos retomando actividad de vida productiva, pero no vida social. Y esta actividad es, que requiere congregaciones, que es de entrenamiento, que es de vida social, y pues aún tiene, presenta riesgos y pues desafortunadamente en este momento, por la forma como evoluciona el contagio, pues no se puede permitir ese tipo de actividad.
2: Las misas. Tampoco. Las
4: iglesias y los servicios religiosos tampoco podrían uh, desarrollarse durante el mes de junio.
2: Perfecto. A toda esa gente, paciencia. Esto ya lo hemos venido diciendo. Llevamos dos meses aquí cada noche también y con el apoyo de ustedes que vienen y nos explican y diciéndole a la gente, paciencia, espere un poquito que ahí vamos y no vamos tan mal. Le da uno la sensación por las cifras que se están haciendo. Muchas pruebas, 12.346 hoy es un montón de pruebas. Acuérdense que arrancamos con mil y pico. Y 1101 casos hoy que tampoco es que sea tan disparado en comparación con el número de pruebas que se venía haciendo, ¿no? ¿O estoy equivocada?
4: No, claro que sí, parte de los retos que tiene el país y si se le ha fijado al presidente de llegar a esta meta de mil pruebas diarias, hoy ya se tuvieron 12.000. Esto por eso se eleva el número de contagios. Y, y hay algunas expresiones de preocupación porque hay mayor número de contagios, pero como tú señalas, hay un mayor número de contagios porque se está haciendo más medición, pero también mucho más casos leves y hay un número importante de casos recuperados. Y lo otro, pues es, y si uno compara con los países de América Latina, la tasa desafortunadamente de letalidad de un millón de habitantes comparado con otros países de América Latina, vecinos, pues se ha logrado mantener. Eh, controlada con pues, desafortunado eh, que se ve, pero parte del proceso aquí es cómo se logra tener control de esa situación.
2: Y contando con la voluntad y con el juicio de todo el mundo, que no nos descuidemos ni un solo día. Doctor Molano, muchas gracias por estar aquí en Mesa blue
4: A ustedes muchas gracias. Y, y Vanessa, una, una llamada a todos los colombianos, que nosotros vamos a salir a ganarnos la vida y para salir a ganarnos la vida hay que tener ese sano equilibrio entre la salud y tener un ingreso para que podamos tener un mejor sustento en las familias, pero en la forma de lograr ganarnos esa vida es con mucha disciplina, con mucho control y con mucho autocuidado.
2: ¿El que salga a la calle tiene que tener tapabocas?
4: Por ahora no hay vacuna ni antídoto, pero las tres herramientas más importantes de protección es tapabocas permanentes todo el tiempo, distanciamiento físico en cualquier espacio que estemos frente a la persona y lavado de manos cada tres horas.
2: Listo. Doctor Molano, muchas gracias.
4: A ustedes muchas gracias, Vanessa.
2: 827, y si usted no tiene tapabocas, haga el tapabocas con una camisa vieja, doblele cinco capas y póngaselo. Es cierto y le da a uno cierta tranquilidad y cierto alivio saber que lentamente está la gente saliendo a la calle, lo que dice el doctor Molano, que me parece tremendo, saliendo a ganarse la vida. Y ahí vamos, no vamos tan mal como podríamos estar si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron a tiempo. Lo que viene de aquí en adelante depende de todos. Así que aquí en Mesa Blue les damos todas las noches toda la información pero la responsabilidad sí si va por cuenta de cada uno. 827, numeral, mayores de 70. Somos tendencia, muchos mensajes muy contradictorios. Hay unos furiosos, otros que están de acuerdo con las decisiones. Lo cierto es que aquí nos estamos cuidando entre todos. Regresamos en breve.
5: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
6: Si debes usar el transporte público, ten presente estas recomendaciones para cuidarte. Usa el tapabocas correctamente y evita tocarte la cara durante el trayecto. Recuerda mantener una distancia mínima de 2 metros de otras personas. Si debes usar el celular, recuerda desinfectarlo al llegar a tu destino, así como lavarte las manos con agua y jabón. Con estas prácticas te proteges y cuidas a tu familia.
5: En Emermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa. A través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307-7089. Resto del país 018-117-098. O en www.emermédica.com.com. Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica. es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las.
3: 8 de la noche, 30 minutos en Mesa Blue.
6: Para ti que eres una mujer increíble en Coomeva Medicina Prepagada, aprovecha este mes de mayo y afíliate en nuestro programa Oro Plus con las más amplias coberturas. El primer y el doceavo mes pagas solo el 50%. Afíliate en coomevamedicina prepagadacom Somos mucho más que planes de salud. Aplican restricciones. Vigilados por salud. Estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga. Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida. Conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado en Educación.
1: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti.
5: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 8 de la noche 32 minutos. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
6: En la Universidad de los Andes tomamos la iniciativa de generar alianzas para masificar las pruebas de detección de COVID-19 y así ayudar a tomar mejores decisiones. Únete tú también, dona en www.lapruebasdetodos.com. Con tu ayuda podremos hacer más. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
5: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Continuamos en Mesa Blue, 8.33 minutos de la noche. Dice lo siguiente, el gobierno nos acaba de dar permiso como gran cosa y después de dos meses de salir a la calle por media hora tres veces a la semana. Pero ya comenzando el tercer mes de reclusión, era hora de poder salir con prudencia a tomar sol o caminar por un parque, no seguir confinados sin flexibilidad alguna. Aunque incluso ahora que podremos salir, esto demuestra la condescendencia con la que se trata a los viejos en nuestra sociedad y refuerza un debate que abría en redes hace unos días. Quien escribe esto? es Rudolf Holmes, que tiene 76 años, que fue ministro de Hacienda de Colombia, que fue rector de la Universidad de los Andes, que es columnista y que es un hombre absolutamente genial. Y como dirían algunos, lleno de vida. Doctor Holmes, bienvenido.
7: Vanessa, ¿qué tal?
2: Pues aquí leyéndolo, le quiero confesar que sus opiniones me dan entre risa y preocupación, porque dice uno... Pero si el exministro de Hacienda, ex rector de la Universidad de los Andes, que es tan sensato, no entiende que esto es un tema de salud pública, ¿quién lo va a entender? ¿No es un asunto de salud pública esto que le piden a los señores y a las señoras mayores de 70 que se queden en casa?
7: Sí, no, eso no contra eso no, no tenemos nada, es la forma de proceder. Eh, eh, primero nos, nos, nos perratean como si fuéramos una, 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 unos ciudadanos de tercera. ...minus eh, válidos, que no tienen nada que contribuir a la sociedad... ...entonces van a allí, allí los vamos a cuidar y los queremos mucho... ...eso me parece una forma condescendiente con, con e hipócrita de hacerlo... ...lo, lo segundo es que ya, ya, ya están exagerando... ...y es si ya llevamos dos meses, nos decretaron hace poquito un mes más y ahora un poco a escondidas nos van a nos va a tener encerrados hasta hasta fin de agosto. A escondidas digo porque me puse yo a, a la televisión chequeando si de verdad era que iban a, a prolongar esto entonces dieron grandes seguridad ese anuncio de que podemos salir tres veces a la semana, a los perros los deben salir dos veces al día. Y... <risa> <risa> Eso fue de salir todos los años, <risa> y, y, y no, no mencionó ni el de 20,
2: Y a los de 18, que son más
7: irresponsables. <risa> <risa> ¿Y y qué? Y, y ni el ministro ni el presidente eh, dijeron que iban a hacer esto. Y después salió la resolución del, del ministerio, confinándonos hasta agosto. Eso ya es la etapa. Yo creo que va a producir mucha indignación. Y, y, y probablemente la gente ya ya no se resigne tan, tan voluntariamente como lo ha hecho hasta ahora. Pero También entonces... va a haber demandas. Todos sabemos que por salud pública no debemos salir eh, eh, y tenemos que tener mucho cuidado. Pero es que no nos pueden recluir así sin darnos garantías. Hay un gran bueno. peligro de que de que hay, haya un poco de fanáticos por ahí que pidan algún tipo de, de medidas más fuertes contra los viejos, y si nos ponemos bravos probablemente va a suceder. Esto mismo ya lo están viendo algunos como si como si fuera una, 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 una medida retaliatoria por habernos pronunciado.
2: Pero Rudy, es... ¿cuál sería entonces? Porque usted... Se cuida, usted sale y seguramente tendrá todos los cuidados y tendrá toda la prudencia. Pero digamos aquí hay unos, un, un tema de cifras. Hay un porcentaje altísimo de gente mayor de 70 años que se está muriendo. Es el porcentaje más alto que hay del impacto del COVID-19. No todo el mundo se cuida y no todo el mundo es tan sensato como usted. No es un poco como por ahí por donde pasa la decisión del gobierno de decir, bueno... Qué pena, nos toca cuidarlos porque además no es que decidan si se mueren o no, como decía Jorge Franco en estos días en un, en un trino que me pareció genial, que dijo, si uno a los 70 años no puede decidir si se quiere enfermar y morir o no, pues entonces ¿para qué vivió? Pero es que es un tema de salud pública, de bloqueos los sistemas de salud, ¿no? ¿O cuál sí, sería entonces ese, la opción? El
7: problema es que... Dicen, por ejemplo, en Cartagena que, que que está bloqueado el 86% de, de, de las unidades de, de cuidado intensivo, pero hay 10 o 12, entonces pues el 86. Pero es que Aquí ha habido una, una negligencia también, y y, y y nos hicieron creer que en tres meses iban a arreglar el tema. No, no porque son, de, 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 son de, la, la ejecución en los gobiernos colombianos es malísima. Nos, nosotros no estamos defendiendo eh, que vamos a salir a la calle ni a rumbear, no señores. Vamos a estar muy disciplinados, pero que ya dejen de, de ser restrictivos. Eso es así de sencillo.
2: ¿Qué parte que le parece a usted despectiva?
7: No dejarlo a uno salir ni, ni siquiera a tomar ya ¿Qué tal media hora, tres veces a la semana? Eso es absolutamente ridículo e irrespetuoso. <risa>
2: Ay, Rudy, no. Pues sí, es que suena muy paradójico. Yo tengo a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, a toda mi familia con lo mismo, y me la paso todos los días diciéndoles, es un asunto de cuidarlos.
7: A usted sí, le comentó sí, sí, el no, ole... En no... Twitter, perdona que te interrumpí. ¿no? mi el viejo Cacreto, salga a la calle y lo a ¿no? Esa actitud absolutamente asesina de los los de los de los, de las redes eh. De los, de, los, de los fanáticos de las redes, pues eso lo pone uno en peligro, y lo pone uno muy, muy alerta.
2: ¿Cuál sería la opción que usted plantearía para los adultos mayores para protegerlos a ellos y para proteger el sistema de salud? Pues
7: que digan, miren, si no es que en la casa, tranquilos, no salgan y no salimos, pero tenemos que ir al banco, tenemos que pasar a recoger eh, las medicinas porque no las mandan las cps a mí me las mandan, pero es un caso como excepcional. Yo no sé si, si a todos los de esa pues se lo hacen. Eh, vimos a Humberto de la Calle haciendo cola eh, eh, en antecitos de que muriera la señora, recogiendo las, la, las medicinas de ella cuando debían haberse mandado a la casa. Eh, eh, nos dicen que tenemos que pagar impuestos en fechas en que estamos encerrados, todas esas cosas allí escondidas a, a, a un banco, a hacer cola... También me tocó hacer cual de como como las porque estaba cerrada la, la sucursal original. y Me, me han dicho nos exigen, pero no, no, nos, no nos facilitan.
3: Rudolf, entonces, ¿cuál sería el, es, el escenario ideal para ustedes estar más tranquilos? Porque pues sabemos que pese a los años son okay. muy activos y tienen una vida social muy amplia.
7: No, la, la vida social uno la sacrifica porque sabe que eh, estamos en una pandemia. Pero nosotros somos personas activas, trabajamos poder trabajar, por ejemplo, es un derecho. Porque mucha gente tiene que trabajar. Y si aquí las pensiones no son no son para todo el mundo, son como un privilegio, ¿no? Sí. Hay gente que tiene actividades que les interesa desarrollar y, 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 y el encierro, la forma como eso eso va en contra de, de de las libertades que uno necesita para desempeñarse laboralmente, para hacer cosas, ¿no? Seguramente eh, tendrán que ir a alguna reunión. Es de solo ir al banco es un problema. Sí,
2: a usted lo que le molesta profundamente es lo del horario de media hora. Eso es lo que lo tiene muy incómodo. Si le dicen, quédese en casa... Y, y,
7: y, el, y el modito, la manera no como... Es, es que realmente están, están uh, discriminando contra un grupo. No sé si esto resistiría, por ejemplo, una demanda en la, en la Corte Constitucional. No sé... <coughs> Sí, las la razones de salud eh, pesan más que las de las de otros derechos, ¿no?
2: Pues es un tema verdaderamente muy delicado y es un tema muy serio. Lo que pasa es que a mí me da risa porque yo lo digo estoy hablando y me... Y me... Me causa risa esa ironía con lo que lo con lo que lo dice y con ese humor ácido que tiene tan... Pero,
7: maravilloso. Es un tema serio, sí. Pero
2: es un tema muy serio, claro, es un tema muy serio, porque además por ahí pasa la salud mental de tantas personas que están confinadas. No, ¿sí? Y
7: la libertad, y la libertad en un sentido inclusive, pues yo me siento amenazado con la actitud de mucha gente, mire, y todo, pendejo, que es en su casa y cayese, porque si no nos va a infectar, nos va a usar, a usar las UCIs. Esos tipos de en paso a hacer una acción violenta.
2: Pero hay que verlo también como un asunto de cuidarse. ¿Usted tiene hipertensión o tiene algún alguna comorbilidad?
7: Yo tengo de todo.
2: Pues por eso, ¿cómo y vas a salir el, a la calle, Rudy? me estoy
7: cuidando. Pero si hijo le puedo salir a la calle a tomar sol, por ejemplo. Yo ¿No? voy sí. a salir enmascarado y voy a estar a tres metros de todo el mundo y todo lo que pienso. Pero yo no veo por qué todo el mundo puede hacer eso y nosotros
2: no. Muy bien. Pues me encanta oírlo, Rudy. Le mandamos un abrazo muy grande aquí desde Mesa Blue.
7: Muchas gracias la mesa y, 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 y todos los de la mesa. Muchas gracias.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Es Rudolf Holmes con este debate que es supremamente delicado, Carolina, porque pasa por la salud pública, pero pasa también por la libertad y pasa por la frase final del exministro Rudolf Holmes. Y es que nos dice... ¿Y por qué los demás sí pueden salir y yo no? Yo salgo cuidándome, ¿no?
3: No, y lo que dijo iniciando también, Vanessa, que si los perros pueden
2: salir dos veces al día y ellos entonces ahora solamente tres veces al día y, y media hora. Sí, es un tema verdaderamente muy delicado. Tenemos muchos mensajes con el numeral mayores de 70, ¿qué dicen? Muchas preguntas, Vanessa. Y la preocupación
3: principal es la salud mental de los eh, abuelos? No, porque en algún momento también el presidente Iván Duque la semana pasada, Vanessa, recuerda que, que se disculpó de cierta manera no, por no, haber no, utilizado... No, no, pero es
2: que ese sí fue el metedón de mano de entrada. ¿Cómo le van a decir a un abuelo si es que no necesariamente son abuelos? Pues adultos mayores, ¿no? Sí, adultos mayores, y ese es el término, Vanessa, porque así como Rudolf, hay muchísimos
3: adultos que son súper activos. Hemos escuchado nosotros en Mesa Blue y hemos entrevistado de los planes que ellos hacen en casa, y hay quienes sí están muy juiciosos y dicen, bueno, es por la salud, porque tengo comorbilidades que tengo que permanecer en casa, y ahora serán tres meses
2: más, Vanessa. Además hay un asunto ahí que yo creo que es muy importante eh, explicarlo. Se bloquea el sistema de salud, y llega un momento en el que los médicos, que es lo que ocurrió en Italia y en España, cuando llegan a cuidados intensivos, en el que toca decidir a quién salvan salvamos y el protocolo es, si usted es joven y además es mamá, como me dijo a mí en estos días alguien, me dijo, usted es mamá de dos hijas, luego tiene prioridad, pero es así. Y eso es muy grave y es muy, muy triste, es profundamente triste en el momento en que un sistema de salud colapsado tiene que decidir a quién le pone el ventilador, a quién no. Entonces también pasa por ahí, digamos, es un tema súper serio que atraviesa, por supuesto, la libertad, pero también la responsabilidad del Estado de proteger a las personas que son en este momento las más vulnerables, y el gobierno se dio garra con esto y de ahí no va a salir. Y bueno, seguramente en septiembre agradeceremos ese cuidado. Yo, me le agradezco y... profundamente el cuidado a mi mamá y a mi abuela y a mis tías. Que para ellos no es fácil. Y por ejemplo, mire, este mensaje que nos llega a
3: través de nuestro numeral hoy, mayores de 70, Julián Álvarez nos escribe, desafortunadamente con la pandemia las canas... Pagan cana casera. El pico no ha llegado y son de alto riesgo. También escribe Juan Carlos Ospina: si uno que no está todavía en la tercera edad se cuida, ¿cómo no hacerlo con los mayores de 70? También Carlos Andrés Castro: sé que es por el bien de ellos, pero la salud no solo es física, también es mental y el encierro afecta su salud. Ellos no salen a aglomeraciones con que se les permita caminar e ir al
2: parque, estaría bien. Ellos también pueden seguir todos los protocolos de seguridad. Sí, esto también es cierto, ¿no? Por, ejemplo, por otro lado, está eso, confiar en la capacidad y la responsabilidad de cuidarse bueno, 8.45 Margarita Posada es escritora es periodista perdón, es la autora del libro Las Muertes Chiquitas y Margarita que es una escritora, lectora empedernida una gran periodista pues tuvo en su época una crisis de depresión muy profunda, o varias crisis de depresión muy profundas, y de ahí sale el libro Las Muertes Chiquitas, porque ella dice que la depresión es como una muerte chiquita. El libro es maravilloso, lo hemos comentado, Lali ya había venido aquí a este programa. Pero tiene algo muy interesante, que es la ficción terapéutica. Hace un acompañamiento a las personas que están separadas o que están viviendo un momento muy complicado en medio de esta situación de, del COVID-19. No, ella no es terapeuta, luego no hace una terapia, sino un diálogo, no sé. ¿Qué es lo que hace? Lali, bienvenida a Mesa Blu.
8: Buenas noches, Vanessa, y a todo su equipo y a los oyentes. Estoy pues,
2: aquí tratando de explicar usted qué es lo que hace y no sé qué es lo que hace, cuéntenos.
8: Está en <risas> para poder explicarlo, porque básicamente lo único que yo puedo recetar en mi vida son libros y es lo único que realmente yo me he automedicado con buen resultado. Entonces creo que la verdad es lo único que, que hago. Hago una gran entrevista. Eh, usted sabe que yo pues he sido periodista toda mi vida, y básicamente como que tratando de usar el expertise y digamos que la, la, el, el campo de, de mi profesión, trato de esbozar un perfil de, de la persona en una primera sesión. Le hago la recomendación de unas lecturas de libros que no necesariamente tienen que ser libros, sino contenidos narrativos, películas, series, eh, canciones, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas, según lo que me cuenta, para tratar de aprender a leerse entre líneas a través de los personajes y generar pues esa catarsis que es finalmente el, el sentido de la literatura no y de la ficción. Y me ha ido muy bien, ya he hecho como 20 terapias literarias, yo no soy terapeuta como usted lo mencionaba, pero creo que lo que es terapéutico es la lectura y eso está súper comprobado. Entonces, pues sí, algunos algunos terapeutas han puesto el grito en el cielo, pero otros incluso han tomado la terapia y les ha ido muy bien y se han sentido muy a gusto. Es que y me parece que... que suena
2: maravilloso porque es una conversación. Y usted le deja tarea, mire, en la próxima sesión se le le hace esto, échale una mirada a esta película y la comentamos, por ahí es la cosa. ¿Sí?
8: Realmente claro, es una entrevista. Inicialmente la primera sesión es una entrevista en donde yo esculco como usted esculcaría cualquier perfil de un personaje que va a escribir, haga cuenta como las historias de amor que usted escribió, o lo que quiera que sea, y uno esculca y esculca y esculca. Luego le receto estos contenidos eh, narrativos, un libro, una película, una serie, y vuelve a tomar otra sesión de una hora en la que empezamos a mirar todo lo que subrayó y dónde se encontró y dónde encontró a los personajes que se parecen a los personajes de su vida y dónde empezó a tratar de resolverse un poquito, porque yo creo que lo que hace la literatura es que le muestra a uno una cantidad de cosas que uno no quiere ver de uno mismo. Entonces eso eso es muy chévere eh, y sin necesidad pues de que yo señale nada, quien lo señala es la persona, pues hay todo un trabajo como de, de conocimiento personal a través de la lectura.
3: Carita, y hay también de pronto sesiones especiales para los adultos mayores, porque bueno, con la noticia de hoy de que pueden salir, pero van a tener que estar la mayoría del tiempo en la casa por tres meses más.
8: Sí, por supuesto, pues además son los, los lectores más ávidos a veces los que no pueden, digamos que ya leer por un tema de visión o lo que quiera que sea, pues también les puedo recomendar podcasts, películas, eh, audiolibros, eh, y yo creo que la lectura es buena a cualquier edad, a cualquier edad eh, sirve, tratar de reconocerse en la vida de otro ser humano que vivió en tiempos absolutamente disímiles y sin embargo se está tropezando con la misma piedra con la que uno se está tropezando.
2: Me Entonces, parece pues, un planzazo. ¿Y esto obviamente es digital? ¿Cómo sí, se hace? Sí, es virtual.
8: Al principio pues yo me lo había craneado para que fuera como en los cafés de las librerías y de pronto incentivar también la compra de los libros ahí mismo in situ. Pero cuando llegó el coronavirus yo dije me he echo al agua y lo hago de una vez y la verdad es que ha salido muy bien, ha resultado muy bien, y, y, y creo que la gente que ha tomado la terapia está muy, muy contenta con el, con el resultado. Mínimo dos, ¿no? Son mínimo dos, claro, porque la primera es como para poder, digamos que hacer una investigación eh, a profundidad de, de la persona y así poder, digamos que recetarle las lecturas. Y, y la ejemplo... segunda, pues, para ver lo que sufra yo, es haga de cuenta como un club literario unipersonal o bipersonal, pues, entre claro.
2: una persona y otra. ¿Pero se puede hacer también en, en, en un plan de amigas, digamos, dos señoras que estén juntas y usted le hace la terapia? Claro, por supuesto. O sea, si lo
8: quieren y así lo escogen, súper bien. De repente no van a tocar temas eh, muy profundos, eh, eh, pues porque... Finalmente también lo que tiene importante que yo esté o el elemento de que yo esté es que yo soy una una, una mirada externa a su vida que no la juzga, ¿no? Eh, pero claro, por supuesto. Y si lo quieren hacer en familia lo hacen en familia, lo leen en familia, lo que quiera que sea, no sé.
2: Por eh, ejemplo, aquí a nosotras si nos hiciera una terapia, ¿cómo arrancaríamos?
8: No, pues es que yo creo que sí es mejor que sea individual si ¿Sí me entiende, eh, las cuitas suyas no son las mismas cuitas que, que ninguna de las personas que está sentada en la mesa de trabajo de usted, son cosas completamente diferentes, universos completamente diferentes, pero yo arrancaría, por ejemplo, por preguntarle a usted un poco como sobre sus hijas, sobre sus perros, eh, la vi por ahí durmiendo con Otto eh, y a Diego quejándose en un video de que usted duerme con Otto eh, entonces de repente le,
2: le, le tendría que, o, que Otro es el perro, ¿no? Expliquémosle a los oyentes, claro, no voy a ser que malinterprete. a los oyentes que,
8: que, otro, que otro es un perro que, que va en esa meta entre la cama y lo, lo, lo vi por ahí en Instagram, entonces, no sé, de repente, creo que más allá también de esculcar, digamos que en su presente, también esculcaría mucho en su pasado, cómo fue su niñez, eh. Quién es su papá, qué pasó cuando se murió su papá, ¿Cuál, a, cuáles han sido los grandes quiebres de su vida, ¿no? Y a partir de eso, recomendarle ciertas lecturas que, que a lo mejor lo que hacen es ayudar, digamos que, a, a resolver cosas que todavía les hace falta como unas puntaditas porque yo creo que al final en la vida uno siempre está resolviéndose no
2: nunca termina de resolverse nunca termina de resolverse afortunadamente porque con afortunadamente. Eso como, como trabajo para siempre pues me parece chéverísimo. la información los que quieran la pueden conseguir en las redes sociales y en donde más la libémosle la información no pues en la las gente.
8: redes sociales fíjese yo si yo me tuviera que hacer la terapia literaria a mí yo me recomendaría leer las brujas de Salem porque me están dando un palo gravísimo porque le corregió una tilde al alcalde de Medellín en el tuit en donde hablaba de la, del estado de gravedad pues de su hija, y obviamente pues fue eh, una cosa eh, muy fuera de lugar, por supuesto, de mi parte, pedir disculpas a las dos horas, eh, pero yo creo que hay una gran diferencia entre corregirle una tilde a una persona e insultar a todo el mundo, entonces yo me le daría en este minuto las brujas de Salem, para ver cómo las personas, incluso que quieren hacer el bien, terminan acribillando y quemando a una persona porque piensan que es una bruja. Hay que eh, y les diría, bolas, bueno, ¿eh? búsquenme, búsquenme redes, eh, escríbanme. También está mi teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, es 310 861 veintiséis. Ojalá no sea para insultarme. No, eh, 310
2: 861 8126 Instagram. Exacto. En Instagram, que es arroba
8: señorita bovary, o sea, s r -A, la abreviación de señorita
2: bovary, como el
8: personaje de ah, Madame Bovary. Y el Twitter también, ¿no? Y en Twitter la misma cosa. Y yo les muestro como los términos y condiciones de este servicio. Eh, lo aceptan, pagan y
2: tenemos la cita. Se hace un giro, se paga y es un trabajo interesante. Además, me parece una opción chévere, divertida, leer, conversar. Muy bien. Para mí es súper enriquecedora, de no. verdad que sí. Me parece un gran plan y me alegra un montón que haya funcionado, porque esto sí está, lo interesante de esta pandemia es la cantidad de iniciativas que han surgido y las que han ido funcionando. Pues Lali, Ay. un abrazo muy grande, chéverísimo el plan, me encanta.
8: No, a ustedes mil gracias por llamarme y por hacer pública esta información, porque pues entre más, entre más personas tenga yo en esta terapia literaria también, más me, me salvo a mí misma, ¿no? Yo creo que los seres humanos necesitamos ese tipo de de comunicación con otro que no tenga nada que ver con nuestra vida. Sí, Gracias. Señora.
2: 854 en Margarita Posada, voy a repetir el teléfono, 310-861-8126, le pueden escribir para quienes están interesados en esta terapia, que tiene un costo, no le preguntamos, Caro, ¿cuánto vale la terapia?
3: La terapia, Vanessa, cuesta 60 mil pesos y se hace una consignación al momento de agendar la cita al número telefónico o por
2: Instagram o por Twitter. Perfecto. Si usted tiene un adulto mayor cerca, llámelo. Búsquelo, consiéntalo, explíquele cómo funciona la tecnología para que pueda también tener esos escenarios de socialización. Invítelo a realizar actividades, con el celular lo pone y se contacta con esa persona. Explíquele que este confinamiento que va hasta el 31 de agosto para los mayores de 70 años es únicamente para cuidarlos, para que estén bien, para que podamos seguir disfrutando de ellos muchos más años que tenemos de vida, los queremos tener cerca. Son las 8.55, que tengan una muy feliz noche y gracias por estar aquí con nosotros, con el corazón, en Mesa blue
6: estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga, quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400 somos diferentes somos Poli, Vigilado en Educación
1: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto cambiaron todas las preguntas Mario Benedetti Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue
9: Radio. 9 de la noche en punto, mucha atención porque la ley de borrón y cuenta nueva en Datacrédito y en otras centrales de riesgo ya pasó todos los debates y se convierte en ley de la república. ¿Cómo fue esto? Marcela Peña, buenas noches.
10: Por un año las personas que están en la lista negra podrán ponerse al día y revivir su vida crediticia. El texto aprobado por la Cámara de Representantes señala que si usted se pone al día le van a quitar el reporte negativo en seis meses o menos, pero si usted tiene una pequeña empresa o una empresa del turismo de cualquier tamaño o es productor del campo lo sacan tan pronto como paguen. Otra ventaja de la ley es que si usted se cuelga con sus deudas durante la emergencia sanitaria y hasta que termine este año no lo van a reportar la única condición es que se haya acercado a la entidad financiera a buscar una reestructuración de la deuda. Sin embargo, hay cosas que este proyecto no cambió. Por ejemplo, si se cuelga, va a terminar reportado en data crédito. Usted va a permanecer en la base de datos por el doble de tiempo que se demoró en pagar. El máximo reporte cuando usted paga voluntariamente es de cuatro años, pero si le tienen que cobrar puede ser de ocho años o más.
9: Marcela, muchísimas gracias, muy importante noticia entonces, la ley de borrón y cuenta nueva fue aprobada, ya es ley de la república, todos los detalles los pueden encontrar en nuestra página de internet www.blurradio.com. En otras noticias, en los próximos días llegará a Colombia una brigada de fuerzas especiales norteamericanas, según lo informó la embajada de Estados Unidos, Silvia Charri, ¿de qué se trata la nueva brigada estadounidense y cuál sería el objetivo? Buenas noches.
11: Pues la embajada de los Estados Unidos informó que llega a Colombia una brigada norteamericana de asistencia de fuerza de seguridad y que viene para ayudar la lucha contra el narcotráfico. Dice la embajada que es una unidad especializada del ejército de los Estados Unidos formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas, que su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses durante los cuales entrará sus esfuerzos principalmente en zonas futuro que serán delimitadas por el gobierno colombiano. Finalmente, asegura la embajada que es la primera vez que esta brigada trabaja con un país en la región de Latinoamérica, lo cual reafirma el compromiso de los Estados Unidos con Colombia como aliado y amigo en la región. Finalmente, el comandante jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fader, aseguró que esta misión es una oportunidad de mostrar el compromiso mutuo contra el narcotráfico y a apoyo a la paz regional.
9: Gracias Silvia, pues precisamente el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, explicó que la llegada de un personal de la brigada de asistencia de las fuerzas a las fuerzas de seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos se debe a una cooperación entre países aliados para compartir conocimientos estratégicos y tácticos. Escuchemos al comandante de las fuerzas militares.
5: Esta unidad viene con la misión de asesorar a los estados mayores de las fuerzas de tarea conjuntas en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Su presencia en Colombia tendrá una duración de alrededor de cuatro meses, en los cuales centrará sus esfuerzos en cuatro zonas del país que han sido priorizadas por el gobierno nacional. Es importante destacar que todos los miembros de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad que hagan presencia en nuestro país cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento
9: Nueve de la noche, dos minutos. En otras noticias, la alcaldía de Bogotá espera llevar a cabo una reactivación en la economía por medio de un billonario apoyo económico a las MIPIMES. Además, espera conservar las ayudas para las familias más vulnerables de la capital. Rubén Ocampo. La alcaldía
5: de Bogotá, por medio del Plan de Desarrollo Económico que ya tiene preparado, apoyará a 100.000 pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Todo esto para proteger cerca de 200.000 empleos que puso en peligro la pandemia. Así lo aseguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
8: Es la primera vez para que ustedes tengan una idea de que existe la Secretaría de Desarrollo Económico en Bogotá. En este plan de desarrollo nos proponemos apoyar a 100.000 pequeñas y medianas empresas, 100.000. mil. Eh, vamos a
5: dedicarle a eso cerca de 2.5 billones de pesos de inversión solo a ese apoyo MIPYMES. Además de esto como medida para reactivar la economía y mitigar el aumento de la pobreza que está dejando a su paso la pandemia, el distrito está contemplando dejar algunas medidas de alivio para los más vulnerables, medidas que se han dado a conocer en las últimas semanas tales como ayudas en mercados, en bonos y en transacciones monetarias, también alivios en los servicios públicos.
9: Traje Rubén y atención a esta historia con aplausos y una calle de honor fue despedido por el personal médico del Hospital Universitario de Neiva, un habitante de calle de 70 años diagnosticado con coronavirus, quien desde el 5 de mayo estuvo hospitalizado y hoy ya le ganó finalmente la batalla al virus. Silvia Lorena Artunduaga.
6: Así fue despedido por parte del personal del Hospital Universitario de Neiva, el hombre de 70 años en condición de calle, quien fue diagnosticado positivo para coronavirus desde el 10 de mayo y quien permaneció 22 días hospitalizado tras presentar graves complicaciones en su salud. Doctora Emma Costanza Sastoque, gerente del Hospital Universitario de
11: Neiva.
2: Bueno, nuestro paciente ingresa al Hospital Universitario desde el 5 de mayo, es un paciente de 70 años de edad, habitante de la calle con varias comorbilidades, Él tenía una cirrosis hepática, tiene unos problemas de Enfermedad pulmonar crónica. Hoy este hombre
6: no solo celebra su recuperación, sino que les pide a todas las personas que sigan las recomendaciones ante esta enfermedad.